0: Из глубины взываю Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио. Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, все трудящиеся отдыхающие, обремененные, обездоленные. следящие за выборами в США и не следящие. А с вами я, Егор Холмогоров, публицист, политик, как недавно еще оказалось успешный политический предсказатель, потому что я начал предсказывать победу Дональда Трампа на выборах президента США с осени прошлого года, когда вообще это никто не принимал всерьез. И ни разу с тех пор в этом не усомнился. Вот, оказалось, как ни странно, оказался прав. Надо было поставить а, на, как это называется, там, где ставки принимают какую-нибудь хорошенькую сумму. Я был бы сказочно богат, потому что там ставки шли сначала 10 к 1, потом 4 к 1. Вот. А... Поговорим о Трампе. Ну, Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните, высказывайте свое мнение. Пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 297 02. Пишите также в Твиттер Радио Комсомольская Правда. Ну, если Твиттером пользуетесь, вы, скорее всего, знаете Радио. Нижнее подчеркивание КП. Вот. Поговорим о Трампе. Вот Клинтон наконец-то произнесла речь, в которой официально признала поражение, призывала женщин не сдаваться, не терять надежду. Прям можно подумать, что все надежды на то, что женщина станет президентом США, связаны были исключительно с ней. Вот Это не так. Она была как раз отнюдь не лучшим кандидатом на роль первой женщины президента США. А, ну, При этом она поражение признала официально и призвала как бы всех с Трампом работать, то есть по всей видимости передача власти произойдет гладко, никаких майданов, судов и так далее не будет, но что в общем вполне логично, это вполне логично, поскольку преимущество Трампа по штатам огромное оно парадоксально не совпадает с преимуществом Клинтон по количеству голосов на сегодняшний момент насчитали чуть ли не 300 тысяч голосов а в ее пользу И многие, наверное, могут сказать, ну какая же это демократия, если человек, который набрал большее число голосов, он не побеждает. Она побеждает тот, кто набрал меньшее число голосов. Ну, на самом деле, это нормальная, хорошо работающая американская демократия, американская модель демократии, которая состоит в том, что, в общем, все штаты имеют определенную автономию, каждый требует уважения своего мнения, а, и в общем все имеют немножко разный стиль жизни если бы ну, представим себе в Америке выборы решались а, абсолютным большинством голосов без разницы того как проголосует какой штат то что было бы? На самом деле была бы очень простая вещь. Все кандидаты вели бы кампанию в Калифорнии, Нью-Йорке Пенсильвании и Флориде потому что Население этих четырех штатов, в общем, хватало бы практически для безоговорочной победы. Вот. И была бы просто перетягивание вот за эти большие штаты, за эти большие города. И никто бы никогда бы о жителях там, мелких э, американских городишков, городишек, поселок, поселков всей этой одноэтажной Америки, никто бы даже не вспоминал бы о них никого бы не интересовали бы их проблемы, как у нас, в общем, знаете, ну, как значительную часть чиновников. Если ты живешь в Москве, еще имеет шанс, шанс что там Собянин или Путин к тебе прислушается. А если ты где-нибудь в глубине Вологодской области, то понятное дело, что никому, даже, скорее всего, какому-нибудь местному депутату от Единой России будет на тебя на всех наплевать. Вот американская система с распределением Количество выборщиков на количество штатов, а она заставляет считаться с вот этими маленькими штатами. Потому что выяснилось, что именно там может лежать ключ к победе. Клинтон выиграла огромную Калифорнию. Клинтон выиграла огромный Нью-Йорк. Но при этом выяснилось, что есть вот, скажем, такие штаты, как Мичиган, Висконсин. Когда-то, скажем, Мичиган был вообще сердцем Америки. Там был город Детройт, это сердце американской автомобильной промышленности. Заводы Форда. Вот, это был передовой край технологических инноваций. Но все это давно в прошлом. Там фактически произошла деиндустриализация примерно такая же, как у нас в 90-е годы. Только у нас все это разоряли демократы и реформаторы под соусом приватизации, а у них заводы и фабрики закрывались под соусом того, что они не выдерживают конкуренции, скажем, с китайским, корейским, японским производством. А потом еще к этому прибавилась Мексика, когда в Мексике многие вещи стали производиться дешевле, просто потому что там дешевле рабочая сила и хуже условия труда и ниже социальные гарантии. И американские рабочие массово оказались выброшены на улицу. И, собственно, Трамп пришел к ним с тремя словами. Джобс, Джобс, Джобс. Не Стив Джобс, который придумал iPhone и все такое прочее, а работа. Что я вам дам работу. Я вам дам работу за счет чего? За счет того, что Америка от нынешней, как бы, либеральной торговой политики, когда она остается только центром финансов, а центром производства реального являются Китай, Индия, Мексика, Евросоюз, Корея, что угодно еще вот во всем мире, но только не США. Что вот это с этим режимом свободной торговли он покончит. Что, грубо говоря, импорт в Америку станет намного дороже и намного сложнее. И, соответственно американские производители получат преимущество, наконец-то станет выгодно производить что-то опять внутри США. И это принесет работу туда, где, в общем, есть этот рабочий класс, который способен будет э, э, на этих заводах и фабриках э, нормально функционировать. И вот эти люди в Мичигане, в, Висконсии, в, в Висконсине, в Пенсильвании, Они пошли и проголосовали за Трампа. И вот это их голосование, оно сломало просто Клинтон хребет. То есть после того, как стало понятно, что он лидирует в Мичигане... Я об этом всем говорил, но никто не верил. Про Пенсильванию тем более мне говорили, это невозможно, там еще в начале при подсчете, когда подсчитали только Филадельфию, в общем, такой негритянский совершенно город, там тоже все были абсолютно уверены, что все это нереально, она все это возьмет, потому что республиканцы там не, не выигрывали очень давно со времен Рональда Рейгана, вот. Выяснилось, что вот этот так называемый ржавый пояс, то есть пояс, где вся промышленность проржавела и исчезла, он дружно пошел и проголосовал за Трампа. То есть в абсолютных цифрах это все небольшие сравнительные разрывы в несколько десятков голосов, но за счет американской системы это абсолютная победа Трампа. Это просто сокрушительная победа Трампа. Никто такой, в общем, не ожидал. То есть я допускал, что такое может быть, но я тоже вот не был уверен, что будет так круто. То есть я был уверен, что он победит, но что так круто и, и даже я не допускал. вот. Хотя верил как бы в его победу абсолютно полностью. То есть Вот этот вот призыв Трампа, что я буду защищать ваши рабочие места, я вам дам работу, я остановлю вот эту деиндустриализацию Америки, я буду проводить торговую политику, которая будет выгодна американскому рабочему и производителю, а не финансисту на Уолл-стрит. Вот он это сказал, и они в это поверили, и они пошли за ним. Вот. И я думаю, что на самом деле это будет влиять на политику во всем мире. Потому что понятное дело, что если Америка начнет защищать свой рынок, нам тоже придется защищать свой рынок. И это очень хорошо. То есть это будет на самом деле нас мотивировать на то, чтобы нам развивать собственное производство, потому что на экспорте сырья особо теперь не вылезешь, потому что против наших там Северстали, Русалы и так далее, американцы тоже начнут принимать жесткие меры по ограничению их доступа на свой рынок. Вот, ну оставайтесь с нами, сейчас реклама будет, не переключайтесь, мы вернемся. Из глубины. Из глубины Зываю Тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская Правда. Здравствуйте еще раз всех, кто к нам присоединился. Я Егор Холмогоров, и мы обсуждаем как бы главное событие этого дня, этой недели, возможно, этого года. И, может быть, вообще как бы одно из поворотных событий как бы, в, во всемирной истории на ближайшие столетия — это избрание Дональда Трампа президентом США. Почему я говорю о поворотном моменте? Потому что впервые... В действительно вот такой лидирующей во всем мире стране победил человек, философия которого, лозунги которого прямо противоречили всем тенденциям последнего времени. Тенденциям на либерализацию, на политкорректность, на равенство, на понимание демократии, как такой, знаете, коалиции множество таких мелких кусачек, гаденьких меньшинств, которые просто, как такая вот стая муравьев, бросаются защищать своего вожака, в данном случае Хиллари Клинтон, в то время как большинство пассивно смотрит на это офигевает и не знает что делать и как быть вот трамп это прежде всего человек который сказал я буду представлять интересы большинства в первую очередь интересы большинства уже во вторую все остальные а и это большинство внезапно из пассивной силы превратилось в активную и начало проводить как бы свою политику и отстаивать как бы, идти за своим вождем, за своим президентом. Вот Анатолий нам сейчас звонит. Давайте прервемся на звонок. Да, здравствуйте. Ну, конечно, я так чисто из мужской солидарности рад за победу Трампа, потому что этот человек, по большому счету, хоть он и из богатеньких, но сделал себя в бизнесе сам и... А Хиллари, ну кто она, если к не ее муж? Совершенно вот. верно. И к тому же вот эта система, когда четыре года меняется в общем-то верхушка власти, представляете, какой опыт у людей быть президентом четыре года, а потом раз ушел там во вице-президент, вот эта вся команда, ведь она же сменяется там десятки, сотни человек. Это колоссально, вот эта вот ротация и опыт власти, которой только можно позавидовать, потому что у нас Скажем, чиновник пришел, он все, он до пенсии. Ну, у них, кстати, чиновники второго звена, они тоже очень часто сидят надолго. Ну да, как бы сейчас с Трампом придет, в общем, совершенно новая команда. Это несомненно. И они будут проводить какую-то новую политику. Ну вот давайте вернемся немножко к тому, чем еще поразителен Трамп. Например, он открытый националист. Вот у меня не так давно с одним из моих друзей был спор как бы он говорит вот я консерватор я во всем с тобой согласен кроме того что ты называешься русским националистом националист это плохое слово которое уже не отмыть после гитлера человек который называет себя националистом не имеет никаких шансов ни на что уже как бы не годится это заведомо пария откажись там возьми какое то другое слово вот я ему в ответ отвечаю ну знаешь вот например Когда-то слово «националист» было респектабельным, потом вот его вот так вот запачкали и затравили. Вот, например, слово «мужчина», оно кому-то кажется совершенно респектабельным, человек гордится, там, мальчику говорят, будь мужчиной и так далее. Но, скажем, для феминисток, тех самых, которые, в общем, стояли за Клинтон, а слово «мужчина» означает только одно Российский шовинистический насильник». Собственно, это тот образ, который они пытались создать и в отношении Трампа. Вот они считают, что если человек говорит «я мужчина», он тем самым говорит «я расист, шовинист, насильник, не уважаю женщин» и так далее. Что, ты на этом основании откажешься называть себя мужчиной? Нет? Ну тогда почему я должен отказываться от слова «националист»? И вот... На выборах в США одерживает победу человек, который не скрывает, что он американский националист. Он на каждом своем митинге скандировал классический лозунг американских националистов "Америка first». Надо понять, что в последние десятилетия в либеральной Америке для Обамы, для Клинтона, для всей вот этой команды Америка-Фест звучала даже уже не как для нас, скажем, России, для русских тоже считается неполиткорректный лозунг, а как уже прям какой-то Хайл Гитлер. И вот считайте, что вот он, вот эти слова Америка-Фест говорил на каждом своем митинге. Просто посмотрите в его аккаунте в Фейсбуке, там все эти митинги собраны. И вот открытый американский националист побеждает на выборах в, в общем доминирующей державе. То есть, понятное дело, что во всем остальном мире после этого рассказывать о том, что националисты это люди, которых как бы вот, а, нужно загнать куда-нибудь подальше под шконку и там держать в связанном состоянии, периодически еще избивая вот уже так просто не получится. Будет совершенно очевидный, понятный американский пример. Потом дальше, а Трамп это вообще человек с философией, которая состоит в том, чтобы сохранять всевозможные определенности, идентичности, оформленности. Вот этот вот постоянный его тоже лозунг "Build the Wall", то есть построим стену. Вот он обещает построить стену на границе с Мексикой. Он обещает возвести таможенные барьеры которые тоже по сути вот стена он обещает не влезать в дела других стран так как это делал обама вот как он полез в сирию делать там революцию и демократию в итоге там ничего кроме и и, и-, 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 и головорезов не-, не обнаружилось то есть вот трамп обещает что он будет это у- уважать то есть он человек который уважает не стирание всего и вся, а определенность, а ясность. Вот то, что можно огородить стеной. И мне кажется, нам самим пора уже огораживаться стеной. У нас такие чудовищные проблемы с нелегальной миграцией хуже американских. Просто у нас еще пока мигранты не голосуют, слава богу. Ну да, давайте предоставим слово Олегу, он до нас дозвонился. Здравствуйте. Добрый вечер, Егоров. Знаете, Егор, неужели вы думаете, что банкиры-финансисты мировые так откажутся от гегемонии доллара? Значит, Трампу нужно что сделать? Как пытался сделать Джон Кеннеди или Авраам Линкольн, когда хотели починить себе Федеральную систему и сами печатать доллары. И что с ними стало? Ну... Где Авраам Линкольн и где Кеннеди? Они тоже хотели сделать доллар американской валюты. Они банкируют финансы. А Удро Вильсон в 1907 году узаконил эту финансовую мировую да, систему. я знаю. Смотрите, да, Да, понимаю Я вам отвечу, на самом деле В чем, как бы, проблема Дело в том, что банкиры есть разные Там одни заинтересованы больше, если угодно, в таком глобалистском течении Вот Почитайте, послушайте об этом, скажем, Хазина, например, или Делягина, профессиональных наших экономистов. Я все-таки не профессиональный экономист. Они хорошо во всей этой истории разбираются. Они, скажем, уверены, что сейчас борются в мире две группировки Ротшильдов и Рокфеллеров. И вот если Рокфеллеры — это такие абсолютные глобалисты, которые как раз ориентированы на Клинтон, то Ротшильды заинтересованы в том, чтобы эту глобальную систему разрушить. Почему? Потому что на самом деле если мы будем изучать историю мировой экономики, историю мировой торговли, то как раз мы выясним, что основная часть денег делается на неравенстве. На том, что, грубо говоря, ты везешь оттуда, где дешево, туда, где дорого. И наоборот. И наоборот. И вот чем больше вот таких границ и барьеров в какой-то разумных пределах, тем на самом деле выше барыш. И вот мне кажется, они уже столкнулись с тем, что в финансовом мире тоже происходит вот такое вот умирание экономической системы, экономический выгод за счет всеобщего выравнивания, за счет превращения в такое всеобщее болото и... Когда вот уже, скажем, растут зарплаты в Китае, когда вот уже, скажем, там, великая развитая экономическая держава Корея, которую, правда, сейчас пытаются пригнуть к ногтю. Вот они хотят определенное количество стен восстановить. И именно поэтому Трамп неожиданно, в общем, получил хорошую такую поддержку элит При том, что как бы формально весь эстеблишмент был против него. Эстеблишмент был против. Но вот люди, в которых чувствуется вот такая вот действительно связь с серьезными, с глубинными элитами, они поддержали Трампа. И в общем у него была достаточно чувствительная, что называется, очень квалифицированная, очень точная поддержка. Поэтому я думаю, что у него что-то будет получаться и главное это в общем выгодно нам. Вот, сейчас мы прервемся снова на рекламу и на новости. Не переключайтесь, мы много что еще интересного обсудим. Из глубины. Из глубины взываю тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте всем, кто к нам присоединился. Я Егор Холмогоров. И мы а, в студии радио Комсомольская правда обсуждаем все самые актуальные а, а, новости. Ну, на этой неделе новость совершенно как бы очевидна. Это прежде всего выборы в США и неожиданная победа кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, которого в частности связывали как бы, его враги активно с Россией, там рисовали в журнале Нью-Йоркер карикатуру, как Дональд Трамп приносит при, присягу на Библию, а эту Библию для него а, держит Путин, там а, огромное количество других карикатур в Лос-Анджелес у вас была карикатура, как Трамп смотрит в зеркало а видит там Путина и так далее. Но вот возникнет вопрос, как бы насколько справедливы вот эти мнения. И насколько, в общем-то, избрание Трампа приведет к улучшению российско-американских отношений. Ну, определенный смысл в том, что Россия как бы сторонница Трампа, он есть. В том числе и ваш покорный слуга определенные усилия для этого приложил. Почему? Потому что мы, в общем-то, мы как страна, как народ, как нация, как ни странно, в общем, такие же избиратели Трампа. Вот то, что Хиллари Клинтон назвала deplorable, то есть вот люди, целая нация, которая оказалась в положении штата Мичиган оказалось, Мы фактически продолжение этого ржавого пояса по другую сторону Атлантики. То есть страна, которая пережила страшную деиндустриализацию по причине политики американских демократов и их здешней агентуры. В общем, мы в этом смысле... В общем, такой же же точно Мичиган. И поэтому понятное наше сочувствие к Трампу после всего того, что мы видели за последние два года от Обамы, после всего того, всех тех угроз, которые сделала Клинтон. И, соответственно, наше эмоционально мы с ним. Но вот насколько он будет при этом реально дееспособным в плане ведения с нами какой-то политики, поговорим после того, как примем звонок от Михаила. Егор, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, да, я с большим интересом наблюдал ход предвыборной кампании. Мне знаете, что понравилось? Вот очень хорошая вот эта система выборов, количество от каждого штата. Это вот, считается очень, я думаю, демократическая система. Да, я полностью так, с вами согласен, да. потому что а она знаете, заставляет что он, слушать да. мало из штаты. Да, еще вот что интересно, я обратил внимание, люди приходили без паспортов, без там всяких... Я вот пришел 18 сентября с паспортом, а мне не дали бюллетень, потому что сказали, надо какую-то постоянную иметь регистрацию, невременно, А там пришли без документов Ну, и все проголосовали. Ну, тут на самом деле все как бы хитрее, потому что в результате, например, именно того, что была полная анархия с документами, Трамп, например, не получил два штата, которые мог бы получить, Невада и Колорадо. Опросы там показывали его победу, особенно в Неваде. Но в итоге... Он получил там меньше голосов, чем ожидалось. Почему? Именно потому, что пришло довольно большое количество мексиканских мигрантов и без особых документов. Им просто дали возможность проголосовать, опустить свои бюллетени или там отметиться в машинке. И в итоге эти штаты неожиданно оказались в пользу Клинтон, но ей это, как видите, не помогло. Так вот, вопрос, скажем, как будет себя вести Трамп с Россией? Скажем, признает ли он Крым нашим? А будет ли он поддерживать Украину, как предыдущая администрация, или напротив, как бы на нее нажмет, или вообще ее кинет? Вот. а на самом деле надо просто для этого представлять себе тип Трампа как человека. Он бизнесмен. Есть прекрасная совершенно книга Кирилла Бенедиктова «Черный лебедь. Политический портрет, политическая биография Дональда Трампа». Вот она сейчас, по крайней мере, в Москве уже во всех магазинах и в интернете. Кирилл, мой хороший друг, у него отличная просто книжка про Трампа. Зачитайтесь как детектив, просто поймите, что это за человек. Так вот, что он будет делать, как только он вступит в должность президента? Он начнет со всеми торговаться. Потому что он всегда со всеми торгуется. Он всегда со всеми пытается заключить сделку, которая принесет какие-то выгоды ему, какие-то выгоды другим участникам. Это отличается от Обамы, который себя действительно мнил черным властелином и думал, что если он прикажет во имя демократии тот и тот исполнить как бы своим рабам, они все исполнят. Как выяснилось, в России у него рабов нету, нет, ну, кроме нашей либеральной тусовки. Вот. А в- там в ЕС оказалось действительно там вот все рабы. Вот. Ну, соответственно, видимо, в ЕС Трамп будет пытаться по-прежнему приказывать, потому что есть, ну, если рабы, то вот, что, что им не поприказывать? Как бы подчиняйся, слушайся. России он явно приказывать пытаться не будет. Он будет пытаться с нами договориться. Я почти уверен, что удастся с ним договориться. О решении, как бы не только крымского, но и всего вообще украинского вопроса, но он будет в в обмен на это что-то хотеть от нас. Что-то хотеть, что, ну, прежде всего, как бы я думаю, укрепит американскую экономику. Например, он будет, я думаю, явно хотеть против нас какого-то экономического альянса против Китая. И здесь надо будет хорошо думать, как бы, что нам выгоднее, например, дружить с американцами или дружить с китайцами, вот. а он будет явно хотеть, чтобы во всем мировом масштабе, как бы, Россия, ну, потаскала для Америки какое-то количество каштанов из огня, чтобы, скажем, например, ту же ИГИЛ фактически победили мы, но при этом, чтобы записали ее на счет американцев. И вот в каждом этом случае задача нашей внешней политики будет состоять в том, чтобы выговорить нам максимально выгодные условия сделки, то есть с ним нужно вести дела жестко, как с бизнесменом, но именно как с бизнесменом, то есть с человеком, у которого базовая установка это договориться, а не как бы надуть губы, не Устроить истерику, там не развязать войну и так далее, всегда можно при любом торге найти как бы некую такую среднюю точку. Мне кажется, что то, за что нам прежде всего следует а, торговаться, это восстановление как бы, нашего разной степени нашего контроля над как бы территории бывшего Советского Союза, прежде всего над теми ее частями, которые культурно к нам наибольше были близки, которые этнически к нам в наибольшей степени близки, которые вообще по совести должны были бы составлять часть России. То есть вот это та политика, которую, в общем, как считает Запад, мы проводим. Вот изнутри, к сожалению, все выглядит не так кучеряво, но Запад считает, что мы проводим именно вот такую политику. Они от нас ждут вот этой политики, от, не, от нас ждут как бы, какого-то давления там, по вопросу об Украине, по вопросу, скажем, о Прибалтике и так далее. Мне кажется, его действительно нужно оказывать вместо того, чтобы, скажем, например, там, бегать по каким-то дальним заграницам и а там влезать во всякие конфликты. Там. Но если в Сирии конфликт более-менее еще понятно, почему и зачем он нам нужен, ну вот как бы... Ну, грубо говоря, количество таких сирий должно быть ограничено. Их не должно у нас распространяться в бесконечном числе, в то время как у нас не решен, скажем, вопрос с с психопатами и маньяками-убийцами в древнейшем городе России. А то действительно получается глупость какая-то, что мы ставим памятник князю Владимиру в Москве, а какой-то жулик жулик Петя, заявляет, что это мы крадем их украинскую историю таким образом. Но понимаете, это все уже несерьезно совершенно. То есть, понятное дело, что этот вопрос нам нужно решать в первую очередь. Значит, нужно предлагать что-то американцам взамен и устанавливать вопреки всем интригам, которые, несомненно, будут плести тамошние ястребы, которые, в общем, их в администрации Трампа тоже будет достаточно. Просто если в администрации Обамы и в потенциальной администрации Клинтон эти ястребы еще были бы идеологическими фанатиками, как я это назвал года два назад, ф- феминистский халифат. Вот понимаете... А, абсолютный такой ИГИЛ, только не на идеях там исламского джихада, а на идеях там прав ЛГБТ и всего такого прочего. Вот, то с трамповскими людьми все-таки можно будет четко сказать, там вот здесь вот зона нашей силы. Если вы сюда сунетесь, у вас будут одни проблемы. Вот здесь как бы ваши приоритеты, мы туда не полезем. Вот здесь как бы давайте, вот здесь промежуточная зона, давайте об этом договариваться. Не будете договариваться, будем против вас дружить с Китаем, Индией и и так далее. То есть я думаю, что это будет абсолютно как... Говорят на дурацком деловом языке транспарентный диалог, в котором все будут примерно понимать, чего хотят и чего могут получить. Это будет сложная игра. За Трампа будут играть очень сильные люди, потому что это, в общем, команда учеников Генри Киссинджера, Да и он сам еще жив и не так давно получил у нас звание почетного академика. Вот, Это люди, которые умеют играть. Но они и уважают нас. Вот я как раз сейчас читаю книгу Киссинджера о Китае. Он с таким восторгом пишет о том, как граф Игнатий в XIX веке, воспользовавшись слабостью Китая после опиумной войны второй, сумел, собственно, в нашу пользу выторговать все Приморье, Владивосток и так далее. То есть... Российская дипломатия умеет, что называется, играть в большую игру, и они в этом уверены. И вот они будут, что называется, играть с нами на равных. То есть это сильные игроки, это обязывает нас тоже быть сильными игроками. Но я думаю, что это гораздо более интересная история, чем бесконечный как бы, вот приход Клинтон, который приходит и голосом робота говорит «Да здравствует, пусть и Райт, верните Украине Крым». Говорит, так, ну давай поговорим с тобой всерьезно. Да здравствует пусть, пусть рают, верните россии верните Украине Крым и так далее. То есть это был бы просто диалог с роботом. Вот. Вопрос как бы не будет ли такого, что Трампа в ближайшее время уби- уберут. Ну, наверное, кому-то бы хотелось бы это сделать, но все уже поняли, что за Трампом в общем и целом стоит массовое, масштабное народное движение, что, собственно, я думаю, поэтому Клинтон оказ- отказалась от всевозможных майданных игрищ, потому что просто трамписты снесли бы все это. Это люди, причем это люди вооруженные, на его стороне Национальная оружейная ассоциация, то есть сторонники как гражданского оружия. Вот, то есть, я думаю, что пытаться убивать Трампа в такой ситуации, когда будут абсолютно ясны уши, ну, не решится никто, потому что смута, которая может за этим последовать, она, в общем-то, убьет американскую демократию и американскую политику тоже. Вот, ну, у нас остался последний блок рекламы, после него еще кратенько продолжим. Оставайтесь, оставайтесь с нами на связи, не пропадайте. По-моему, мы довольно интересный разговор сегодня ведем. Из глубины. Сегодня. Из глубины тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда. Так, ну здравствуйте еще раз. Я Егор Холмогоров. Вот у нас остался последний блок нашей сегодняшней программы «Из глубины». Звоните 8 800 297 02. Ну и поговорим немножко о других темах, которые... Не связаны, как бы, с основной нашей сегодняшней темой это с выборами в США и Дональдом Трампом. Но я прежде всего на самом деле москвичам и тем, кто находится от Москвы достаточно близко, чтобы доехать, хочу очень посоветовать сходить на очередную выставку в Манеже. А моя Россия, моя история 1945 2016 годы. Совершенно роскошная выставка. Собственно, предыдущие уже выставки. Романовы, Рюриковичи 1917-1945 тоже были роскошные, но это особенно роскошное. На нее обязательно нужно идти с детьми. Почему? Потому что у нас дети, в общем, уже ничего абсолютно не знают, например, о Советском Союзе или даже о 90-х годах. Вот у меня дети от 11 до 5 лет, они, понятное дело, вообще никакого советского опыта не знают, с ними шутишь про брови Брежнева, у них никакого понимания в глазах, потому что они уже во всем этом не жили и не варились, и, соответственно, они многих реалий просто не знают, они не знают, откуда мы вышли, от чего мы ушли в 90-е годы, через через что мы прошли. и очень часто даже не ценят того, что у них сейчас есть. Я считаю, что более-менее все-таки у наших детей сегодня счастливая жизнь. И они не понимают, насколько она могла бы быть у них ужасной еще лет 20 назад. А там, на этой выставке, очень хорошо можно все представить. Там полно интерактивных таких вот игр довольно смешных, типа «Засади территорию СССР лесополосами». Вот. или там поставь нам на нужное место московскую высотку или там, соедини между собой электростанции советского союза так чтобы получилась единая энергетическая система там, поугадывай в викторине там, достижения советского спорта я например впервые осознал, что вот прыжки Бубки, которые я видел в детстве Сергея Бубки, знаменитого прыгуна шестом, что это был третий этаж хрущевки, вот уровень высоты такой. Еще посмотрел петлю Корбут нашей знаменитой гимнастки, гимнастки и понял, что, конечно, да, я понимаю, почему ее запретила в итоге Федерация гимнастики, потому что это просто страшно. Это кажется, что человек такое сделать не может. Но она вот это делала. Это действительно вот было что-то изумительное. Вот мне кажется, что нужно взять с собой детей и обязательно по этой выставке походить. Тем более, что она бесплатная, это такое, что называется, бесплатное развлечение. Вы узнаете и сами многое вспомните об истории, и многое узнаете. Вот у меня жена уже чуть-чуть, а меня младше... И она просто плакала, когда я рассказал историю про то, как в семидесятом году эти свободные европейцы из Литвы-Бразинскасы захватили самолет, угнали его в Турцию, убили при этом э, стюардессу Надю Курченко. Вот, и чтобы народ потом считал, что вот песня «Звездочка моя ясная», знаменитая, посвящена именно ее памяти. Вот она там про, про, проплакала полчаса, когда я эту историю рассказал. То есть есть многие вещи, которые можно вспомнить. Вот. Так, у нас звонок есть очередной. Валерий, здравствуйте. 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 Вы в эфире. Ну, что сказать вам. Вот вы сейчас говорили про советское. Сравнивали Трампа, нас, современную Россию. А вот, понимаете, получается такая вилка, что в принципе, что господская Россия, что господская Америка, а СССР с его достижениями и от Берлина до Пекина, это как можно сказать, что... Ну, был третий вот действительно Рим, только даже, как говорится, православные даже этого не поняли. Вот э, Ну, не могут они достичь и не смогут, наверное, достичь. Ну, спасибо. Знаете, я как бы с вами все-таки не совсем соглашусь. Вот есть такой сайт э, умп. плюс, вот так набираете ум, точка, а потом слово плюс, ПЛУС. Там моя статья как раз по поводу мнений Натальи Поклонской относительно там Ленина, советской власти, Николая и так далее. Вот, с моей точки зрения, конечно, там многие достижения Советского Союза, они были, в общем, выдающимися. Вот. Но дело в том, что это были выдающиеся достижения как раз в той области и на том фронте, где, в общем-то, и Россия, не будь в ней никаких революций и переворотов, совершенно как бы показывала бы выдающиеся успехи. Россия была одной из наиболее динамично развивавшихся стран начала 20 века. Все были уверены в том, что 20 век — это век, который будет принадлежать Российской империи, Соединенным Штатам, ну и, может быть, Германии. В общем, так оно в значительной степени и получилось. Следовало следовало ли при этом устраивать всю эту массовую резню с революцией, с гражданской войной, с цареубийством, с расправами над священниками, над кулаками и так далее. Вот если вы слушали, опять же, на радио «Комсомольская правда», 6-7 числа была, был спор наш с Александром Колпакиди на эту тему, и в газете Комсомолке он тоже вышел. А я считаю, что Вполне Россия могла без революции обойтись, и мы оказались бы в той же точке, что сейчас, и и даже гораздо лучше бы. Но только у нас не было бы вот этого количества смертей демографических ям в в анамнезе. И это, конечно, вопрос серьезной дискуссии, серьезного спора. Это то, что надо осмыслять. Но вот как раз выставка, на которой я рассказывал, это... Такая попытка осмысления. Там есть в том числе забавные такие вещи. Например, одна из из центральных таких инфографик, на которую можно тоже потрогать, посмотреть, попереключать. Я даже увидел фотку Путина и патриарха рядом с ней. Составлена как раз по моей знаменитой статье в «Комсомольской правде» «Кто кого кормил в СССР». Она вышла в августе 2015 года. В общем, ее громко тогда обсуждали, что в общем, статистика показывает, что на все остальные республики работали только РСФСР и Белоруссия. Все остальные республики больше потребляли, чем производили волового продукта. Ну и при этом еще в некоторых республиках, в Прибалтике и на Кавказе, где вообще все совсем было временами сладко, а Еще и смели поругивать вот этих русских колонизаторов, захватчиков, оккупантов, обе грозили, что вот сейчас мы вас всех выгоним. Выгнали, и что получилось? Получилась интересная вещь. Все стали жить хуже. Даже Прибалтика, в общем-то, севшая на пособие со стороны ЕС, даже она стала жить хуже. А сейчас в связи с тем, что Россия отключает ее от большей части экономических контактов, стало все там совсем плохо. То есть это реальная деградация, потому что они сами, разумеется, тот уровень развития, который у них был, который у них был создан, собственно, немецкими оккупантами за почти тысячу лет истории, они не могут его поддерживать сами. И Россия вся горбатилась на то, чтобы как бы, в Таллине или в Риге было красиво, было приятно, чтобы туда можно было съездить почти как за границу, и чтобы при этом там приехавшему из остальной части России русскому там еще и плевали в лицо. Причем это в общем началось еще в XIX веке. Был великий русский мыслитель Юрий Федорович Самарин. У него есть такая книга «Письма из Риги» посвященная именно вот тому вопросу, который он задал царю прямо в лицо Николаю Первому. Как так получилось, что вот вообще наша Русская империя, мы в ней вроде как господа? А вот приезжаешь в Ригу, и там тебе плюют в лицо за то, что ты русский. Вот. Николай I очень обиделся и посадил Самарина за это в, Петро... в, Петропав... в Петропавловскую крепость. Сказал, что вы хотите меня поссорить с немцами, которые мне якобы самые... самые верные. Вот в Российской империи тоже были, к сожалению, такие перекосы по части национальной политики, но как раз их-то советская власть в общем не устранила, а напротив только нарезала еще вот этих республик. Я очень боюсь, что сейчас Мы идем по тому же пути, что мы идем по пути, когда Россия раскармливает за свой счет будущие независимые государства, которые при этом не уважают ее, ее историю, ее культуру, ее язык. Не уважают русский народ и при этом как бы мечтают о том, как они освободятся от нашей оккупации. И вот надо, мне кажется, вот с с этим перекосом. Уже заканчивать. Нужно перестраивать нашу федерацию так, может быть, вообще вне федерацию, а в унитарное государство, или в федерацию с равными правами всех регионов, ну, чтобы русского человека и чтобы Россию как единое государство ни в одном регионе не презирали. Вот. Но это как бы все то, что я на сегодня хотел сказать. На выставку обязательно сходите. Она в Манеже, я так понимаю, весь ноябрь работает. Вот, прихватите с собой детей. Ну а пока до следующей встречи, до следующей недели. У нас уже запланирован интересный разговор о российской нации с Михаилом Ремезовым. Обязательно нас слушайте. Всего доброго. С вами был Егор Холмогоров. с глубины.